0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com, platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin Tu performant Salut, salut tuturor, Florin Joga, sunt aici la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este, are același nume ca și mine, aceeași prenume, de fapt Florin. Florin Ginde este omul care a fondat proiectul România Pozitivă. România Pozitivă este practic o platformă de informație și educație pozitivă din România, aș putea zice o prezentare mai formală. De fapt, este un site unde au o cantitate uriașă de de articole, la un moment dat, acum acum ceva ani bun, am scris și eu câteva dacă nu mă înșel pentru ei, în afară de mine au scris mulți traineri și... Oameni din zona de dezvoltare personală și, și alte, și despre antreprenoriat din câte mi-am la un moment dat, și din alte zone au scris articole și au adăugat conținut pentru România posibil. Nu știu câte articole au în momentul de față, dar cred că sunt cel puțin 10, 10.000, cred că nu poate mai multe de articole, o să ne zică Florin imediat. Florin este și trainer de antreprenoriat de gândire orientată spre soluții, un fel de solution-based solution thinking, nu știu care este titlul oficial în limba română, și o obișnuiește să activeze ca și trainer. Florin, vă mulțumesc că ai acceptat invitația și
1: bine ai venit! Mulțumesc frumos, Florin, pentru invitație. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă acest podcast. Aș spune și la mulți ani, pentru că e început de an, început de an. chiar dacă poate cei care vor urmări acest podcast vor, vor urmări poate în timpul verii sau cine știe în a doua parte a anului. Încă o dată mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru seria de podcast pe care le, le realizez.
0: Ce faci? Cu, cum e începutul de an pentru tine?
1: Să știi că de obicei în zona asta de training, educație, începutul de an e mai, mai relaxat de obicei. Pentru că anul acesta și anul trecut, dacă mă uit, am avut încă din primele săptămâni destul de multe proiecte. Iată, la acest moment, de exemplu, tocmai am încheiat o listă de șase zile de training, ceea ce e mult în general pentru momentul acesta din an. Deci aș îndrăzni să spun bine, e un început bun de an, chiar dacă poate în jurul nostru sunt și semnale mai puțin încurajatoare vis-a-vis de economie sau de direcția în care mergem ca și societate și ca și țară.
0: Super. Hai să vedem câteva lucruri. Înainte de a, de a te întreba care este povestea ta, spunem pe scurt ce este România Pozitivă. Acum, eu am prezentat un pic perspectiva mea. Este un proiect, pe lângă ce știu eu, este un proiect care e foarte bine văzut online, adică are o, cum se zic, o, o imagine pozitivă și este și un proiect respectat, din câte știu. Chiar este destul de vechi, dar pe lângă asta este un proiect respectat în mediul online, respectat de către mare majoritate oamenilor care au tangență cu zona de dezvoltare personală, de antreprenoriat, zona de dezvoltare mm. profesională.
1: Sărbuna Florin, mulțumim de, de gândurile frumoase. Acum, sincer, nu știu cât e respectat sau nerespectat. Nu, aș spune că e un site, eu știu, foarte, foarte popular în sensul de milioane de accesării zilnic. Mai degrabă este o nișă, este o nișă adresată acelor celor oameni care sunt interesați să vadă și lucrurile cât de cât constructive din România, din jurul nostru. Indiferent că vorbim de, nu știu, educație, sport, natură, economie, de ce nu, sau antreprenoria socială. Este pur și simplu așa cum ai prezentat și tu, este o platformă de uh, agregată de uh, povești, știri, articole, exemple de oameni, organizații, campanii uh, pe diverse subiecte Nu aș spune neapărat că toate sunt pozitive, pentru că sunt și câteva articole despre niște subiecte care dor în general în. În România, în societatea noastră Dar cumva optica pe care noi ne-am propus-o Pentru această platformă E o lentilă, dacă vrei, constructivă Ok, avem probleme Dar hai să vedem cam care ar putea fi soluțiile Și mai ales cine ce a făcut Ca să rezolve sau să măcar să amelioreze Problema respectivă Asta e. Uh, auzisem și ce spuneai apropo de numărul de articole. La acest moment am și 30.000 de, de articole.
0: 30.000. ce că e ceva cu da. de
1: bine, Sunt multe, sunt puține. asta, Nu știu, fiecare poate evalua mai simplu. S-au strâns câțiva ani, într-adevăr, în 2006 am început platforma. Păi în e și veche. Mai știa,
0: da, da e și vechei, adică 30.000 e o cantitate uriașă. Eu am, câte am acum, am 700 în total la mine pe site uh, și știu cât e de muncă. Bine, aici a fost vorba de o echipă întreagă la voi, dar oricum 30.000 e o cantitate da, uriașă s-a de articole. Da, așa este. Bun, uh, Florin, hai să luăm puțin pe În Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci? Stai,
1: să ne gândim, e povestea din uh, grădiniță și școală sau... Uh... Sunt să...
0: invitați care, care au, început, au început povestea ca să fiu drept dinainte de a să fi născut. E
1: ok. Din, e dintr-o altă viață. Da, păi cumva aș îndrăzni să spun că e o poveste relativ simplă, știi, așa când mă uit în urmă cu câțiva ani. Uh, eu am lucrat inițial în resurse umane și mă rog, încep cu partea asta dacă vrei, profesional. La altfel, mă bucur să fiu par de lean și salutări cu cazia asta și oamenilor din Cluj care poate urmăresc seria de podcasturi. Eu sunt Nihacek, de loc în la poalele Munților Vetezat. <laughs> N-am să încep locul de naștere neapărat, dar mă rog, am zis să mă, mă așez un pic și pe hartă. E un loc frumos, n-a? da? așa este. E adevărat că am plecat de mulți ani de, de acasă, am făcut școala în Timișoara. Am început cariera în zona de resurse umane, cu o companie care mi-e foarte dragă, Biroul Regional din Timișoara. Iar în 2006, după 4 ani de, de carieră în resurse umane, mi-am dat seama că aș vrea totuși să... Respect o promisiune pe care mi-a făcut în adolescență Și anume aceea de a trăi pentru câteva luni într-un loc exotic Era vorba de India, mă rog, o întreagă poveste de unde vine O combinație de, eu știu, scrierile lui Eliade Combinat cu cărțile lui Jules Verne din copilărie Și mă rog, am vrut să văd cum e să trăiești într-o astfel de, de cultură Foarte diferită decât spațiul european care e legătura între India și uh, carieră și România pozitivă? E una foarte, foarte directă și de asta am și adus cumva vorba de povestea din India Pentru că acolo m-a frapat cumva diferența asta între uh, ceea ce vedeam Și sincer, prin ochii mei, inițial în India am văzut foarte multe probleme De la sărăcie, aglomerație, boli, atentate teroriste Adică, dacă vrei să vezi ce nu funcționează, cu siguranță vei multe exemple Și e adevărat că în primele săptămâni, cam asta am și văzut în India, mi s-a schimbat ulterior percepția despre țară, dar ăsta a fost șocul inițial. Și cu toate că erau aceste probleme și sunt în continuare, nu au dispărut problemele astea din India, cumva ce am observat frapant la populația de acolo e cumva o atitudine foarte degajată și încrezătoare în în viață și în ei ca țară și în realitatea lor și foarte mult optimist. Uh, și recunosc că m-a cam surprins asta, m-a cam dat peste cap, drept urmare am zis, mă, dar ce ar fi să facem și noi un soi de revista presei, un spațiu online în care, în primul rând, să căutăm ce e constructiv despre România, pentru că, sincer, la momentul 2006, când am început noi platforma, eram foarte obișnuiți cu un soi de vale a Plângerii. Și, sincer, cred că nu suntem departe, chiar dacă au trecut între timp, aproape 12-13 ani, mi se pare că în continuare România da, e... Te uiți pe Facebook și, da, și da, vezi da. Pe, feed, pe feed-ul de la Facebook. Da, în continuare pe... avem. E adevărat că avem și argumente să avem valea prânjelor la multe subiecte. Acum nu vreau să potălesc pe nimeni. Sunt multe probleme. Dar cumva inițiativa noastră în 2006 a fost exact asta. Hai să vedem dacă e și ceva constructiv. Hai să le punem în același loc. Cumva metafora a fost de spațiu din care să ne inspirăm. Un amestec de, cum spun, campanii, oameni, organizații, ONG-uri, zona de business, de ce nu, inițiative care na, cumva reușesc să obțină performanță și să inspire pe ceilalți în jurul lor. Numai ca să scurtez povestea, sigur, de la ideea de revista presei am crescut, sunt autori invitați, mai multe organizații, s-au făcut cele 30.000 de articole de care povesteam și ulterior la câțiva ani am adăugat și componenta asta, să spunem, educațională, adică sunt și câteva programe de training și facilitare în diverse zone, tocmai pe ideea de a ajuta ecosistemul din jurul nostru să se dezvolte și implici și pe noi, ca noi ca și cum noi nu am fi parte din acest ecosistem numit România. Cam lung răspunsul, dar hai să vedem ce alte întrebări mai sunt ca să mai putem puncta.
0: Mm-hmm. Mai departe, ce, ce plan? Eu am avut senzația, nu știu, acum eu, eu te întreb pentru că asta e părerea mea sinceră, eu am avut senzația la un moment dat că vreți să opriți proiectul sau îl puneți pe pauză. Am avut, am
1: avut astfel de momente, acum definitoriu a fost, l o mică pauză de câteva luni, dacă ne aminteți bine că în 2010 Sincer, genul acesta de întrebare, de dacă merită efortul, timpul petrecut și așa, l-avem, aș zice, constant. nu aș zice chiar în fiecare lună, dar măcar o dată de două ori pe an ne punem întrebarea asta. Și cumva ne găsim resurse și aici vorbesc la plural că mai sunt oameni în jurul acestui proiect, inclusiv un coleg și un prieten foarte bun cu care am început această poveste, Lucian, ne găsim sau îmi găsesc, na, vorbesc în numele meu, îmi găsesc resurse să mergem mai departe. Dar nu înseamnă că această dilemă de dacă merită sau nu efortul nu, nu există. Uh, na, ce să spun, e pur și simplu o balanță pe care cred că cumva e și sănătos să o avem, să ne punem constant întrebarea ce e mai relevant să facem cu timpul și cu energia noastră. Deocamdată la noi încă dă pe plus și... Vrem să continuăm să dezvoltăm proiectul Inclusiv componenta, cum spunem, educație
0: Mai, mai multe despre să faceți pe viitor Ce, ce plan aveți, ce te-ai gândit, cum se dezvolt proiectul hai, uh, Ce ai nevoie ca
1: să... Bun, aici cred că ne-ar mai trebui încă două ore de podcast Ca să înșiri <laughs> toate restul hai, de hai necesare Dar <laughs> cred că... <laughs> da. Uite, o să văd un pic și dacă vrei componenta pozitivă, dacă te vorbim de România pozitivă. Uh-huh. Cred că povestea ultimilor doi ani în România e că, cel puțin, pe niște nișe de populație, sau, mă rog, pe niște zone de, de oameni și de specialiști, începe să se schimbe un pic mindset-ul. Ne e din ce în ce mai clar că pe niște lucruri care țin de România e cazul să începem să ne implicăm. Fie că vorbim de minimă implicare de a merge la vot, sau de a ieși în piață și de a uh-huh. striga ce nu ne place, sau de a pur și simplu, dar ne face auziți, până la ne sufleca mâinile și a începe uh, inițiative pe cont propriu sau, mă rog, în grupurile din care facem parte. Și aici inițiativa e foarte larg spus, că poate însemna antreprenoriat, poate însemna campanii, poate însemna o petiție de semnături pentru o cauză socială sau de alt tip, până chiar la implicare politică pentru aceia dintre oameni care își doresc asta și care consideră că au timp și resurse pentru asta. Acum, în nota asta, că totuși pare că, deși lucrurile, multe capitole, nu merg bine în România, totuși există și o parte bună. Cred că o nișă a oamenilor din această țară începe să se trezească. Și asta e vestea bună. În lentila asta, sau cu lentila asta, vrem să dezvoltăm, evident, România pozitivă și din perspectivă de conținut. Și diversitate, în sensul că poate ne ajută din ce în ce mai multe organizații sau prieteni din jurul platformei cu opinii, articole, vești, campanii despre ce fac ei bine, asta pe de-o parte. Și e adevărat că mai e și direcția, dacă vrei, un pic mai apropiată de business, aceea de a dezvolta programele de training și facilitare. Până la urmă, eu profesional sunt în zona de educație, training și facilitare. Nu nu sunt nici jurnalist și nici un, un specialist online, chiar dacă cele două luni cumva sunt, să zicem, unite prin această platformă. Deci da, să dezvoltăm, să dezvoltăm programe, să ajungem cu partea asta greu de tradus în limba română și anume solution thinking sau cum te uiți la o problemă din perspectiva de soluționare și de acțiune, să ajungem în cât mai multe medii, organizații, partenere, companii, client, în general în societate, să contribuim la partea asta. Nu știu dacă ți-am răspuns foarte pragmatic, dar o mai pot gândi. dacă vrei pot să spun și cifre în absolut ce ne propunem. Nu,
0: nu neapărat, oricum... Voi veți continua proiectul da, asta da, mă bucură, aud da. și o să, o să vedeți. Acum, fiecare proiect, știi, cred eu care are provocările lui și vorbesc, spre, ca, să, ca să vorbesc din, din o gradă apropie și eu cu podcastul și eu am avut provocările mele și la un moment dat am întrerupt podcastul, l-am pus pe pauză timp de câteva luni pentru simplu motiv că n-am, n-am, nu m-am mai putut ocupa de el. Uh, unul și doi la mâine pentru că făcusem o serie de greșel, înainte de toate îl tratasem ca și pe un hobby. Da,
1: Florin, așa e a... și sincer că, na, întotdeauna când cineva stă pe margine și zice, au leuna bine sau nu așa trebuie, făcut, întotdeauna pe margine uh-huh. se vede mai ușor. Și mai tot timpul când ești în da. arena, așa cu dinimentele de igoare și faci acțiuni, că nu le faci la standardul la care poate ți-ai dori. Uneori nici nu știm care e acel standard. Adică, într-adevăr, e o muncă destul de mare în orb cu ghilimele de ligoare. Uh, na, apropo de, inclusiv, de numirea de uh, antreprenori. Uh, un om cu inițiativă, indiferent că e o inițiativă antreprenorială sau din asta mai civică, să zicem, își asumă aceste riscuri yeah. și cred că în continuare ideea asta de facem sau nu facem bine, cred că e sănătos să existe acolo În la urmă se mai învață și din greșeli chiar dacă cultural, noi ca români poate nu să cu asta cu greșeli în general ne speriem și o doză de rușine publică au leu, ai greșit, ce se întâmplă, cred că până la urmă ar trebui să învățăm și din asta și în momentele astea de pauză, chiar dacă pe moment atunci poate nu ne cade bine Cred că ne prind bine tocmai ca să ne resetăm și să vedem ok cum continui, mai ales de ce? Pentru că asta e o care de ce continui? Pentru cine? Iar dacă, cum spuneam și mai devreme, dacă balanța dă pe plus, înseamnă că, da, merită alocat timp și resurse.
0: Da, 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 așa este, Florin. Trei, trei idei, trei lecții importante pe care le-ai învățat de-a lungul timp.
1: mai ai genul ăsta de întrebare și oricât de mult mi-aș dori să am așa un răspuns foarte frumos și foarte standard, cumva, de fiecare dată mă pune în dificultate întrebarea asta. Uh, Mă urmărește, nu știu dacă o să stare să spun chiar trei, dar una, sigur, o am în minte și culme că e legată chiar de conversația anterioară cu opritul și restartatul unor idei și unor proiecte. Mă urmărește gândul ăsta despre perseverență uh, și anume că cumva în vremurile în care trăim, apropo de viteză, de tehnologie, de generația Z, cumva există această presiune de a make it fast și cu rezultat imediat și totul să fie stelar. Ceea ce, în esență, nu sună rău și, sigur, probabil că mulți dintre noi ne dorim asta, dar am senzația că o lecție care e importantă pentru mai mulți dintre noi e lecția perseverenței. Și anume, cât, cât energie, cât chef, cât drive, iartă în jocul de cuvinte engleză română, ai cât să te țină pe inițiativa sau pe, de ce nu, afacerea pe care ai sau pe... Pe cauza socială pe care o susțin. Și uite, iarăși a un pic vorba cu, cu schimbările și cu civismul din, din România. Uh, în momentul în care un grup de oameni merge în piață să-și spună oful, evident că există un nucleu și există, eu știu, level 2, level 3 de oameni implicați, dornici să meargă în piață și să spună, uh, să se audă vorbind acolo cu ce problema au. Uh, și am sesizat e că întotdeauna există o, o pătura populației care, după un efort minimal, nu știu, ieși de două, de trei ori în piață, ești foarte dezamăgit că nu se întâmplă lucrurile cum vrei tu și mereu mi se pare că cineva acolo sus râde de noi și ne spune, păi, crezi că e suficient doar atât? Oare nu e nevoie de mai mult... și aici nu, nu, nu zic neapărat efort în sensul acela de sisif, ci pur și simplu răbdare... Răbdare cu noi, în primul rând, cu ideile pe care le avem. Să vezi, da, și, și lumne, luni, pur și simplu răbdarea de a munci. Uh, pas, pas cu pas, să nu te dacă eu un pot un pic de lemn, mm-hmm. să avem răbdare cu noi. Sunt trei pași înainte, poate doi înapoi, o zi mai proastă, două luni mai bune. Uh, în fine, cred că asta pentru mine pare o lecție importantă apropo de start-stop, uh, refresh. Uh, și uneori când mă simt la capătul puterilor, nu știu dacă asta e o lecție pentru cineva sau nu, dar pentru mine contează, când mă simt la capătul puterilor pur și simplu pauza aceea în care să deschid un, un obere sau să-mi pun un pahar de vin să mă gândesc ok, unde sunt? E bine? Eram, vroiam să fiu aici? Dacă da, da, de ce nu? Și mai ales merită să repornesc și cumva lecția asta a perseverenței. Cred că e nevoie să învățăm cred că e nevoie să ne ținem mai tare cu dinții de ce e important în și să nu renunțăm chiar atât de ușor. A, n a ieșit din două încercări la asfalt Sigur, asta implicit atrage după ea, cred că și o lecție secundară, lecția cum învățăm din eșec și din bariere, cum de fapt cum ne raportăm la bariere în general și la ziduri ridicate, mai ales că iată, dacă ne uităm în jurul nostru și nu doar România de data asta, pare că nu prea învățăm din istorie și pare că zidurile încep să reapară în jurul nostru dar cred că tocmai asta e o probă bună de foc, între ghilimele de foc. Sper eu să fie doar între ghilimele de foc. Să învățăm cum ne raportăm la ziduri, la bariere, la opinii contrare, la situații grele, poate chiar conflictuale și să învățăm cum să le gestionăm.
0: Da, adică chestia că de multe ori ce am observat și eu, în unele situații lumea, în cultura, în cultura noastră și probabil și în altele, nu neapărat, se așteaptă să, să obțin rezultate destul de repede știi? și na, uneori pur și simplu e nevoie de, 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 o, de o perioadă mai lungă de timp.
1: Da, Bine, și sigur, cred că fiecare generație are de învățat Povestea asta, uite, sunt Două rapoarte faine pe România Pe generația Z Unul este tinerii și grija Aspirații ale tinerilor din România Și mai e, cred, un studiu al celor Mă nu știu, e ok să spun numele companiei Dar e una din companiile de consultanță din Big Four Deloitte are Două sau trei studii interesante pe generația Z Viteza cu care Generația Z își dorește să se miște În viață E legitim, e ok, n-am, nu, nu, nu spun cu vreo supărare, dar probabil că, na, fiecare generație avem ceva de învățat, iar pentru mine, că revin la asta cu perseverența, pentru mine mi se pare că este, unu, perseverență, doi, implicit, ce facem în fața barierei și cum învățăm dintr-o problemă, și trei, da, cred că pur și simplu, ideea asta de a ne ține mai tare de uh, ce ne propunem, sigur, de a-și adapta dacă e nevoie, acum nici nu zic să mergem cu ideile până în pânzele albe și demonstrăm după aia că poate ideile au fost greșite, dar nici să nu renunțăm chiar atât de ușor, indiferent, repet, că e o cauză socială, că e un loc de parcare blocat, că e, uh, eu știu, un aspect civic din jurul nostru sau, de ce nu, punem și de un proiect la locul de muncă, ca să nu mai spun un antreprenoriat unde fără asta, cred că nu ai ce să faci. Adică un antreprenor care nu are suficientă vână și răbdare să muncească cu ideea da, da. lui, cred că e sortit din start, și din care nici nu învață, știi că dacă ar învăța din asta ar fi mai bine.
0: Florin, ce, ce cărți ne recomanzi? De unde înveți tu? Care sunt oameni pe care îi mărești, eventual, mm-hmm. canalul YouTube? YouTube?
1: Care, care sunt
0: modalități? nu mă declar surprins
1: vede. că știam că asta e una din posibilele întrebări ale podcastului am avut câteva minute să mă gândesc la, la răspunsul fer și cinstit. Probabil că nu sunt în liga oamenilor care citesc suficient. Asta, dacă vrei, și un regret în ultimii ani. Citesc destul de puțin. Așa, dacă fac o poze la biblioteca de lângă pat, că, na, așa, citesc, citesc mai degrabă seara, arată impresionant. Mă uitam acum ceva vreme, sunt vreo 4-5 cărți început, acolo și vreo 3 reviste. Și uite, hai, ca să încep cu cărțile, ca să nu zici că n-am chiar deloc, Um, acum chiar în fața mea este din nou o carte pe care am mai răsfărit-o acum câțiva ani și m-am împiedicat din nou de ani în bibliotecă, e vorba de Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții. O, o cărticică așa, dacă mă ui la dimensiuni, dar pe care, sincer, aș cam recomanda oricărei persoane pentru a înțelege na, mai multe aspecte, mai ales în al doilea război mondial. Mai e ghidul antreprenorului creativ al celor de la DOR, decât o revistă. Îmi pare că e făcut parteneriat cu o bancă, dacă știu bine. Și mai este un uh-huh. proiect, 150 marketing al celor de la BIS. Revista BIS, sunt 150 de specialiști în marketing. A, în esența asta nu e o carte neapărat, sunt pur și simplu CV-urile sau profilele unor oameni din marketing, dar am descoperit o chestie interesantă, că e fain să te uiți să vezi dacă există un pattern, fie legat de studii sau profil sau de unde învață acei oameni și de întrebarea ta. Acum, asta cu cărțile. Sincer, cel mai mult, pentru mine, nu spun că asta e valoare adăugată pentru toată lumea, dar pentru mine cel mai mult învăț din trainingurile pe care le... sau din facilitări și nu mă refer acum la conținutul pregătit de mine, mai ales că nu le ipostaze conținutul ăsta e repetitiv, ci mă refer la bogăția de exemple și de povești cu care vin participanții, cu care am mare, mare plăcere să mă, mă întâlnesc în programele astea. Și da, deși uneori, na, până la urmă, programul e tot antreprenoriat Sau, eu știu, train the trainers, ca să zic în engleză Sau solution thinking Și chiar dacă grupele, mă rog, subiectul e același, grupele sunt diverse din perspectiva participanților Eu mă simt că învăț și cresc pur și simplu din colajul ăsta de povești Și exemplu cu, cu acești oameni frumoși cu care am ocazia să mă văd. Adică asta, pentru mine asta e sursa principală de, de a învăța. Și aici, dacă îmi dai voie să-l parafrazez un pic și pe da. dragos Nicolaescu, știu că l-ai avut în podcast, cred că în decembrie, care zicea că, na, până la urmă, da, dezvoltare și învățare e prin acțiune. Și aici mă regăsesc cum ce spune și el. Cred, apropo de vremurile pe care le trăim, că o parte dintre noi, nu zic că toți, o parte dintre noi învățăm făcând, pur și simplu. Începem să facem lucrurile, mai greșim, le mai reparăm. Învățăm din asta, nu. No. Altfel, sincer, canal de YouTube nu, nu am neapărat. Sigur, dacă vrei o componentă de învățare, mai sunt și oamenii pe care am în jurul meu, fie că sunt prieteni, fie că sunt oameni pe care îi stimez din punct de vedere profesional și la care mă uit no, cu respect și mă bucur orice conversație de cafea cu un sau întâlnire. chiar că poate cu unii o dată pe an, de două ori pe an.
0: Da, da, da. Florin, ce ce instrumente folosești tu? Servicii, aplicații care te ajută?
1: Eu inițial eram destul de anti-inițial, mă refer acum 15 ani, să zicem, da, sau (laughs) poate chiar mai mult. Adică în afară că știam să pornesc calculatorul și să-mi citesc mail-ul, nu prea făceam altceva cu 15-20 de ani. Între timp, poate și legat de niște subiecte de training de care mă ocup, am descoperit o 4 sau 5 instrumente online care mă bucură foarte mult uh, și aș recomanda așa în ordine, canva.com uh, pentru tot ce înseamnă eu știu, design, afișe, materiale, mă rog, în domeniul meu poate să însemna și un cai de, de curs sau un, un manual de, de training. Uh, asta ar fi 1. Am mai descoperit de vreun an și ceva și prin conferințe pe unde mai sunt uh, am ocazia să folosesc mentimeter.com. Este un instrument foarte interesant pentru a face o formă interactivă de sondaj, întrebări, răspunsuri sau pur și simplu vot, voting online, cu ajutorul telefonelor. Mm-hmm. Și practic ai răspunsurile în real-time pentru evenimentul respectiv. E cu o, o conferință sau un program de training sau facilitare. Uh, sigur, na, folosesc și eu Nu știu, de la e-mail și așa mai Social media Evernote, iarăși mi se pare un instrument interesant Și pe, pe zona de video Acum nu știu în ce măsură asta e valoros Pentru cine ascultă podcastul, Aș mai recomanda animoto.com Cu ajutorul căreia cu putem să creăm Scurte colaje video Folosim poze, text Imagini Mă rog Asta fiind un shortlist, pentru că, repet, ce mai lucrăm, avem o listă de vreo 50-60 de instrumente online. fie că sunt platforme sau aplicații sau de genul ăsta. Uh-huh.
0: Ok. Uh, Florin, dacă cineva vrea să te contacteze online e, pentru eventuale colaborări. mare drag vorba,
1: sunt fapt? în Facebook, Florin Ghinda sau România Pozitivă. Ne găsiți. Uh, evident româniapozitivă.ro cu datele de contact de acolo, contactarondromâniapozitivă.ro În general suntem prietenoși, răspundem, nu, nu ne supărăm dacă cineva ne, ne scrie. Poate doar o mică înțelegere, posibil delay de o zi sau două, de cum suntem mai aglomerat sau nu în perioada respectivă. Dar în, în general suntem prieteni. Acum, recunosc că am primit de-a lungul timpului <laughs> și diverse mail-uri mai, eu știu, mai stranii. Cumva, via România pozitivă, avem acest uh, talent, cu ghilimele, să mai atragem din când în când și oameni care vin dintr-o din noastră foarte naționalistă, o patriotico-extremistă. Lucru de, de, pentru care chiar vrem să stăm departe. Adică, în niciun caz, în România platforma. Dar, practic, vorbim de, 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 de... Sigur, de, de sigur. Da, în da, da. altul nu, nu de... Nu, 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 nici nu nici. să nu fiu înțeles greșit. Uite, acum câțiva ani ne deli- delimitam strict de orice subiect politic. Nu mai am aceeași credință de vreo 3-4 ani. Cu aceea, din contră, cred că pentru aceea dintre noi care au timp și, mă rog, li se potrivește ca parcurs în carieră sau în viață și implicare politică, cred că poate fi o soluție. Adică s-ar putea să fi fost obișnuiți generația noastră, noastră a mea, mă rog, 40-41 de ani, să fi fost obișnuiți cu acest moto că la început de carieră tinerii n-au ce căuta în politică, că politica e nasoală, nu, nu susțin că n-ar fi așa, posibil, într-adevăr, să aibă mari probleme politica, dar pe de altă parte și obișnuința asta că noi n-avem ce căuta și că las că facă alții politică pentru noi, mi se pare foarte păguboasă. Și se vede din ce în ce mai tare. Adică, cred că pentru aceia care își doresc și au timp, da, e anul sau acești 2-3 ani, sunt ani în care trebuie să ne suplecăm mâinile și să mergem să ne implicăm. Nu la asta mă refer, mă refer strict la optica de a vedea da. România pozitivă okay. sau, în fine, platforme similare, ca fiind un soi de portavoce pentru idei de tip România, centrul universului, suntem cei mai deștepți și mai grozare. Nu, cred că avem o mulțime n-am, de probleme și mi-asum când spun asta că vorba aia vorbesc din partea România pozitivă, dar nu despre asta e vorba, sau nu doar despre asta e vorba, e vorba despre cum ne uităm și cum găsim e, e, e soluții e sau mă rog, cum, cum căutăm soluții pentru problemele.
0: <laughs> e ok, e ok. Florin și eu o întrebare, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt?
1: Păi hai care. să mă inspir și eu din ce spun oamenii deștepți în citate Și pentru că am vorbit un pic despre educație Aș spune că Herbert Spencer are un citat frumos În care spune că marele scop al educației nu este știința, ci acțiunea Prin urmare, da, ne ajută să ascultăm podcastul Și să citim o carte, să vedem un film bun Dar și mai important decât asta este ce vom face cu acest bagaj fie de informații, fie de emoții, fie de povești. Dacă asta ne îmbunătățește un pic viața sau societatea sau ecosistemul în care trăim, fie că e, repet, familie, prieteni, business, ONG, civic. Da, deci o idee simplă ar fi hai să punem mâna să facem lucruri pentru că altfel ne trece vremea, ca să zic așa
0: să punem mâna și să facem lucruri, pentru că altfel ne trece vremea. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție, pentru că ți-ai făcut timp pentru noi și mulțumesc mai departe.
1: Mulțumesc și eu, Florin. Să fie Florin. Mulțumesc. Avem un frumos tuturor celor care își doresc asta. Mulțumesc.